0: Mes chers camarades, bien le bonjour Après les morts épiques, absurdes ou sur les toilettes, je vous propose un épisode dédié aux morts des empereurs romains. Et pour ça, on va en passer beaucoup en revue, ce qui nous permettra de dresser un tableau un petit peu général des usages dans l'Empire. Et vous allez voir rapidement de quoi je parle. Petite précision quand même, avant de commencer, parce que ça ne fait jamais de mal, l'Empereur n'est ni un roi, ni un roi des rois. Depuis les origines de la République, les Romains possédaient une aversion assez radicale pour la royauté. Quand Auguste a construit un régime pour devenir le tout premier empereur romain, il a bien fait gaffe aux apparences. L'empereur exerce une fonction particulière, assez proche du pouvoir monarchique, et en même temps très différente. Il capte les pouvoirs assemblés des principaux magistrats de Rome, des consuls, des tribuns de la plèbe et autres pontifex maximus. Dans les faits, son autorité est absolue, mais Auguste joue sur le titre. Il ne se fait pas appeler impérator, mais princeps, le premier. Sous-entendu, le premier du Sénat. Il conservait les magistrats anciens et l'ordre sénatorial, mais se plaçait habilement au-dessus. Et c'est précisément ce système de succession qui va déconner. Et oui, parce que c'est plutôt dur de faire passer la pilule aux romains tout en leur disant qu'on n'a pas affaire à une vraie monarchie. Auguste poursuit donc son bricolage. Il privilégie le choix du meilleur pour son entourage. Tout en songeant quand même à une certaine hérédité puisqu'il adopte Tibère qui sera empereur après lui. Mais au final, la question de la succession impériale pose bien des problèmes et cause la fin brutale de nombreux empereurs. Pour cette longue liste, trois petites précisions. Tout d'abord, on ne traite que les empereurs et pas les usurpateurs, même si honnêtement, la différence est parfois assez floue. Deuxièmement, on parle d'Orient et d'Occident. Mais on s'arrêtera à la chute de l'Occident. Enfin, les textes antiques ne relaient pas forcément la vérité absolue. Les hautes sphères de l'État font notamment l'objet de rumeurs pas toujours documentées. Alors comme on dit, prudence. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, parce que ça va être un petit peu long quand même. Allez, c'est parti pour la rubrique nécro. On commence avec le premier empereur, Auguste, petit neveu de César et fondateur du régime. Un jour, Auguste se plaint de maux de ventre avant d'expirer peu après, entouré de ses proches. Des rumeurs courent à sa mort. Auguste aurait été empoisonné par sa femme, Livia. Ça commence bien. Idem pour Tibère, très malade. On raconte qu'il a été tué par Macron. Et non, pas celui auquel vous pensez, hein, le préfet du prétoire. Avec Caligula, on entre par contre en plein dans la Conjuration. Le successeur de Tibère, jeune et très prometteur, change radicalement. Sa pratique autocratique du pouvoir est très éloignée de la modération d'Auguste. Ses lubies et provocations agacent l'aristocratie. Les déçus sont nombreux, y compris la garde prétorienne chargée de protéger l'empereur, et on reviendra sur son cas. À la sortie d'un théâtre... Un groupe de prétoriens entoure Caligula et le cuisine sauce César, le voilà transpercé de nombreux coups de glaive. L'empereur Claude se marie à Agrippine, qui a déjà son propre fils, né d'un autre mariage, un certain Néron. Les auteurs antiques parlent à nouveau d'un empoisonnement et soupçonnent la mère d'avoir voulu dégager la place pour son fils. Petit détail, l'arme du crime serait un plat de champignons dont l'empereur était friand. La gourmandise est un vilain défaut les frasques de son successeur Néron sont si remarquables que les écrivains de l'époque en dressent un portrait. Pas vraiment tendre. Sa politique dresse contre lui une bonne partie des élites de l'Empire et même l'armée s'en mêle. Face aux révoltes militaires successives, le Sénat finit par déclarer l'empereur « ennemi public ». Une telle déclaration entraîne un châtiment public resté célèbre dans les écrits de Suétone et je cite « on dépouillait le coupable qu'on lui passait le cou dans une fourche » et qu'on le battait de verge jusqu'à la mort. Néron, acculé, préfère se transpercer la gorge, et on comprend pourquoi. C'est donc la fin des Judio-Claudiens, la dynastie lancée par Auguste. Mais si vous croyez que la condamnation d'un empereur va calmer tout le monde et arrêter la boucherie, eh bien vous vous plantez complètement. La mort de Néron entraîne l'empire dans une période de trouble appelée l'année des quatre empereurs. Plusieurs prétendants, des commandants provinciaux, se disputent désormais pour contrôler Rome. Le premier à tenter l'aventure est Galba. C'était bien parti pour lui, mais en refusant de céder certaines des largesses promises par Néron, il réussit à se mettre à dos l'armée. Galba est donc massacré par les soldats qui lui préfèrent Othon. Mais rapidement vaincu par Vitellius, ce dernier se donne une mort digne en se poignardant dans la région du cœur. C'est alors au tour de Vespasien, un gouverneur de province, de déclencher une révolte et d'éliminer son rival. Une troupe vient assassiner Vitellius, qui se cache honteusement dans la loge du portier du palais. Reconnu, il est sorti manu militari, malmené et subit divers sévices. Après ce meurtre à petit feu, sa dépouille est traînée par des crochets jusque dans le Tibre. Belle ambiance, hein le score est à 8 et on a déjà trois assassinats « Deux suicides et trois suspicions d'empoisonnement ». Ah, vous la sentez un petit peu, hein, cette fonction prestigieuse bien bien risquée. Vespasien, vainqueur de Vitellius, maître du monde civilisé, survivant de la terrible guerre civile, parvient à rassembler l'Empire autour de lui et à calmer les choses. Enfin, jusqu'à ce qu'il meure de la diarrhée. Hum, C'était bien la peine. Mais l'empereur accompagne sa mort sordide d'une grande dignité. Sans céder à la honte, il choisit de mourir, debout. L'Empire passe aux fils de Vespasien, Titus, et Domitien. Le premier meurt d'une étrange maladie. On soupçonne bien vite le poison, et la main qui le manie, celle de son frère. D'ailleurs, Domitien ne laisse pas un souvenir bien positif à Rome. Suétone nous raconte que, je cite, « devenu odieux et redoutable à tout le monde, il périt enfin victime des complots de ses amis, de ses affranchis intimes et de sa femme ». En clair, sa réputation est si détestable que tout le monde veut sa peau. C'est un proche de son épouse, Domitia, qui finit par l'avoir. L'empereur, poignardé au ventre, se débat. Quelques gladiateurs viennent alors finir le travail. Ainsi s'achève la courte dynastie des Flaviens. Par chance, cette fois, le monde romain ne sombre pas dans la guerre civile comme après la mort de Néron. En effet, le Sénat a son candidat tout choisi pour rétablir l'ordre. Le pouvoir public porte son choix sur un homme d'âge mûr, plein de sagesse, pour revêtir la pourpre impériale. Mais Nerva, déjà âgé pour l'époque, meurt de vieillesse à peine un an et demi plus tard. Trajan, lui, succède. Les aristocrates satisfaits le surnomment Optimum Princeps, le meilleur des princes. Et là, on peut sabrer le champagne, puisqu'il s'agit de la première mort vraiment paisible. Lancement d'une nouvelle dynastie, on va enfin voir la paix refleurir à Rome. Trajan occupe son règne à conquérir de nouvelles terres, notamment en Dacie et chez les Parthes. C'est là-bas qu'il tombe gravement malade, peut-être du paludisme. Dion Cassius explique qu'une hémorragie cérébrale déclenche son apoplexie, l'apoplexie, une grave paralysie. Difficile d'établir des diagnostics à 2000 ans de distance, il faut se fier à la médecine de l'époque, même si elle nous paraît un petit peu rudimentaire. On vient donc Peut-être, d'enchaîner deux décès naturels. Et c'est pas fini Même chose avec Adrien, qui saigne souvent du nez et souffre d'œdème si terrible qu'il réclame sans succès qu'on abrège ses souffrances. Désespéré, il finit par interrompre le strict régime qui le gardait en vie et meurt rapidement. Antonin le Pieux hérite alors du pouvoir. Son règne coïncide avec l'apogée de l'Empire. Ce n'est pas que ça soit un conquérant, mais plutôt le brave gars tranquille pour changer. Les frontières sont calmes, le peuple satisfait. De nombreuses louanges accompagnent son décès et c'est plutôt surprenant. Le mec est tellement cool qu'il est mort de la façon la plus cool du monde, en tout cas aux yeux d'un Français. Selon l'histoire auguste, certes tardive et un petit peu discutable, mais si amusante, Antonin aurait juste mangé beaucoup trop de fromage. Vomissant toute la nuit, pris d'une forte fièvre, il repose, recue. Un fromage un petit peu violent hein, quand même. Espérons que l'Arcette s'est perdu dans les lampes de l'histoire. Après Antonin, on décide de faire dans l'originalité, puisque deux empereurs montent sur le trône en même temps. Marc Aurel et Lucius Vérus deviennent co-empereurs. Après une campagne difficile mais victorieuse contre les Parthes, Vérus meurt prématurément. Marc Aurel est quasi insoupçonnable. C'est lui qui a insisté pour que Lucius soit empereur avec lui et la vertu de l'empereur philosophe, comme on l'appelle, est proverbiale. Et puis, les troupes romaines ont ramené d'Orient la peste antonine, peut-être une épidémie de variole que Vérus a de bonnes chances d'avoir attrapée. Marc Aurel meurt d'ailleurs de la même façon à cause d'une maladie contractée pendant ses campagnes en Pannonie. Mais Dion Cassius, qui raffole des scandales, relaie des rumeurs malsaines. Marc aurait bien empoisonné Lucius, avant d'être à son tour empoisonné par des médecins qui voulaient plaire à son fils Commode. Oubliez la scène d'étouffement que l'on voit dans Gladiator, hein. l'idée reste tout de même la même. Quoi qu'il en soit, Commode arrive à la tête de l'Empire. Un prince si prometteur et pourtant si décevant. Si vous voulez en savoir plus, on a déjà parlé de son règne dans un épisode dédié aux morts dans le bain. Et c'est vachement bien. Sa passion folle pour la gladiature et les menaces qu'il fait peser sur son entourage décident sa femme Marcia à s'allier au conjuré pour l'empoisonner. Mais Commode se met à cracher tripes et boyaux au risque d'expulser tout le poison. Le jeune et vigoureux gymnaste Narcisse est alors désigné pour l'étrangler. Game over pour la dynastie des Antonins. Petit point sur leur palmarès, sur sept empereurs, cinq morts très probablement naturelles, un doute sur Marc Aurel et un assassinat avéré seulement. C'est plutôt un beau score. L'Empire passe alors à un simple préfet de la ville de Rome, qui est réputé pour ses nombreuses qualités. Alors là, vous vous dites « super, un élu populaire, compétent, qui va arrêter tout ce bazar ?» Eh bien non. En fait, la suite est une telle embrouille qu'il vaut mieux se passer d'arbres généalogiques. Car Pertinax n'emporte pas l'adhésion des prétoriens qui préfèrent le pognon à la vertu. Il le massacre joyeusement en échange d'un gros tas de fric de Didius Julianus. Mais la richesse ne suffit pas. Julianus, incompétent, déclenche trois révoltes de gouverneurs. Le Sénat, déçu, le condamne à être égorgé par un tribun. On se retrouve alors avec trois empereurs potentiels. Et c'est la guerre civile. Heureusement, le gouverneur de Pannonie, Septime Sévère, défait rapidement les deux usurpateurs, Pécenius Niger de Syrie et Claudius Albinus. Devenu empereur, il finit apparemment par attraper une maladie mortelle lors d'une de ses campagnes en Bretagne. Mais certaines sources suggèrent qu'il a plutôt été empoisonné par son fils, un bonhomme assez suspect. Caracalla est co-empereur avec son frère Guetta. Mais aussitôt est décédé, il le convoque pour faire la paix dans la maison de maman chérie, Julia Domna. Guetta, tout confiant, vient sans garde du corps et se fait trucider par la troupe. Hérodien nous raconte comment le violent souverain est piégé à son tour. Un jour qu'il se rend avec une toute petite escorte dans un temple de la Lune, un besoin naturel le fait s'arrêter. Il se dévait pour faire son affaire et un d'âme en profite pour l'assassiner. C'est Macrin, alors préfet du prétoire, qui aurait agi dans l'ombre. En tout cas, c'est lui qui monte sur le trône. Mauvais calcul, l'armée adorait Caracalla. Macrin est décapité par les soldats en colère, qui acclament son petit cousin, Héliogabale. Mais dès que le jeune homme de 16 ans veut s'imposer contre l'armée, il est assassiné. Même sort pour Alexandre Sévère, un autre cousin qui a eu le malheur de mécontenter la troupe par ses revers militaires. Allez hop, zigouillez L'armée place alors un des siens sur le trône, le préfet sorti du rang, Maximin le trace. En attendant, c'en est fini de la dynastie des Sévères. Un préfet empereur, c'est l'aboutissement d'un processus que vous avez, je pense, remarqué. On préserve un semblant d'hérédité en choisissant les gens d'une même famille, mais c'était bel et bien les légions qui régulent le pouvoir impérial. Depuis la guerre civile, sur 10 empereurs, 5 sont tués avec le concours, voire à l'initiative de l'armée. Pas étonnant, avec de telles dispositions, qu'on entre dans une phase de complète anarchie militaire. Le Principat, fondé par Auguste, va craquer de toutes parts. Les barbares aux frontières mettent la pression, alors même que le cœur de l'Empire est rongé par les troubles politiques. Impossible de tout traiter dans l'épisode du jour, en moins d'un siècle, une cinquantaine de gugus tentent de devenir empereurs. On continue donc d'accélérer un petit peu. Maximin, dit le Trace, impopulaire aux yeux du Sénat, est tué par les troupes au siège d'Aquilée. Mais en une seule année, quatre empereurs successifs périssent au combat, assassiné ou suicidé. Seul Gordien III s'en tire avec une durée de règne respectable avant de tomber en Perse, soit d'une glorieuse mort au combat, soit à cause d'un complot de Philippe l'Arabe qui lui succède. À peine cinq ans plus tard, Philippe est à son tour assassiné sur ordre de Dès. Une terrible catastrophe éclate alors. Affrontant les barbares dans les marécages du nord de la Grèce, l'empereur Dès disparaît corps et bien. Lui, son fils et trois légions romaines. La cité éternelle est si ébranlée qu'elle semble sur le point de s'effondrer. Nous sommes à l'apogée de la tourmente. Une nouvelle fournée d'empereurs est dévorée par la maladie ou le glaive, sans que l'Empire ne se stabilise. Il passe enfin à l'empereur valérien. Vaincu par les Perses, ce dernier meurt en captivité. Mais l'auteur Lactance, un chrétien, se réjouit de raconter la fin abominable de celui qui a persécuté le christianisme. Valérien aurait servi de marchepied au roi perse, voulant monter à cheval. À sa mort, il aurait même été empaillé comme objet de collection ou écorché vif. Méfiance, hein, tout de même, avec ces récits spectaculaires, les personnages de Oran ont généralement plutôt droit à une prison dorée. Quoi qu'il en soit, la disparition de Valérien affaiblit tant l'Empire qu'on le divise en trois. L'extrême-Occident se détache, ainsi qu'une bonne partie de l'Orient, contrôlée depuis la cité de Palmyre. Galien, fils de Valérien, hérite donc d'un domaine très réduit. Et il finit piteusement assassiné, bien évidemment. Les usurpateurs succèdent aux usurpateurs, jusqu'à ce que Claude le gothique redresse enfin la situation. Il faut dire que son surnom de « gothique » ne vient pas d'une tendance à s'habiller en noir pour fumer des sans-filtres et déprimer par la vacuité du monde, mais plutôt de sa propension à massacrer du goth à tour de bras comme un bourrin. Claude est hélas fauché par la maladie. Et après un passage éclair de « quintilus », Aurélien prend le pouvoir et déglingue les premières menaces qui pèsent sur l'Empire. Mais il est assassiné par un soldat à qui il avait infligé une punition trop sévère. Même sort pour les suivants, Tacite, Florien, Probus, Carus, Numérien et Carin sont tous zigouillés d'une façon ou d'une autre. Mais courage, car Carin est tombé au combat, peut être tué par ses propres soldats face au meilleur homme qui soit, Dioclétien. Avec lui, l'anarchie militaire s'achève. Le nouvel impérator supprime le principat hypocrite d'Auguste et instaure le domina. Désormais, l'empereur n'est plus seulement le premier des sénateurs. Non, il doit assumer être un véritable maître incontesté. Il ne subira plus l'outrage d'une mort violente. Et là, vous vous en doutez, c'est pas gagné. Pour pacifier l'épineuse question de la succession, Dioclétien établit un gouvernement à quatre ou tétrarchie. Deux Augustes, des co-empereurs, doivent nommer chacun un César, leur successeur. Dioclétien et Maximien Hercule choisissent comme César Galère et Constance Clore. Mais si Dioclétien, Constance et Galère finissent gentiment dans leur lit, leur ami Maximien est forcé au suicide par Constantin, fils de Constance. Trois morts naturelles sur quatre, c'est une belle chance. Ouais, c'est ce qu'on peut se dire. Mais il faut voir les causes naturelles. Hein. Selon Lactance, galère est emportée dans la tombe par une répugnante infection des parties génitales. Miam Mais surtout, il ne faut pas oublier le suicide forcé de Maximien. Le coupable, l'ambitieux Constantin, s'allie à Maxence, fils de Maximin. Pour prendre le pouvoir, ce dernier pousse l'empereur II au suicide avant d'être éliminé par Constantin. Lors de la bataille du pont de Milvius, au-dessus du Tibre, le célèbre édifice s'écroule, précipitant probablement Maxence dans la tombe. Mort par brasse-coulée, 10 points. C'est la même histoire en Orient Maximin Daia et Licinius siégeaient ensemble jusqu'à ce que Licinius pousse Maximin au suicide avant de se faire exécuter, lui aussi, par Constantin. Constantin, que j'appellerais personnellement le nettoyeur, est le grand gagnant de tout ce joyeux bazar. Seul maître du monde romain, il finit par s'éteindre paisiblement. Baptisé chrétien sur son lit de mort, il ainsi tranquillement ses péchés. Cette petite décision personnelle aura les grandes répercussions que l'on sait. Grâce à l'Empire, le christianisme va se répandre partout. Les fils de Constantin, Constance II, Constantin II et Constant, il s'est pas trop foulé, commencent par imiter papa en faisant le ménage. Constantin II tente de soumettre son petit frère Constant, mais meurt par les armes. Le genou n'a pas le temps de faire la fête, un de ses officiers, Magnance, le fait mettre à mort. Constance II venge son frère et le voilà unique héritier de son papounais Constantin. En tout cas, sur le papier. En réalité, il se rend compte que la situation est intenable et doit revenir au bon vieux système des co-empereurs. Constance choisit son cousin Julien Laposta pour être son César. Malgré une brouille, il le confirme pour son titre sur son lit de mort. Julien part donc joyeusement guerroyer chez les Perses, où il périt le ventre transpercé d'une lance. Son successeur, Jovien, meurt dans un bête-accident, intoxiqué par les vapeurs d'un bras Et ainsi, le dernier des Constantiniens vient de partir en fumée. Quand les nuées se dissipent, c'est pour révéler une toute nouvelle dynastie, les Valentiniens. Les deux frères Valentinien Ier et Valence arrivent au pouvoir. Le premier a peut-être la mort la plus étrange de notre liste. Un jour, il reçoit une ambassade de barbares. Ces peuples, connus pour rasier la frontière, viennent pour tout nier en bloc et accuser d'autres peuplades. L'excuse de Gamin de 10 ans, quoi. Ils sont si butés que Valentinien pète un câble, pique une crise de nerfs et meurt étouffé de rage. Quant à Valence, défait par les goths, il se réfugie blessé dans une ferme. Pas de chance, les barbares crament la ferme. Valentinien Ier avait deux jeunes fils. Gracien, 8 ans, et Valentinien II, 4 ans. Il s'appuie sur des généraux plus expérimentés qu'eux, en tout cas on l'espère, Théodose et Magnus Maximus, qui les renversent. Et Théodose finit même par exécuter Maximus. Il vient alors de faire disparaître toute la lignée des Valentiniens. Théodose, c'est décidément un sacré morceau. Mais ça ne l'empêche pas, un jour qu'il regagne sa capitale adorée, de s'éteindre, fauché par la maladie. Et après lui, l'Empire est divisé entre ses deux fils, entre l'Orient et l'Occident. On abordera ça en deux temps. En Occident, l'Empire est de plus en plus affaibli, et il peine à établir son autorité. Peu à peu, chaque général peut se vanter d'être aussi puissant que l'empereur en personne. Honorius, le fils de Théodose, est visiblement en très mauvaise santé et meurt jeune. Constance III lui succède, mais meurt aussitôt... Et son fils Valentinien III, qui prend le relais, finit assassiné par une conjuration. Le coupable serait un certain Pétrone Maxime. Fortiche pour comploter, il est nullissime quand il s'agit de gérer un empire. Il a tellement énervé les Vandales que ceux-ci traversent la Méditerranée pour ravager Rome en 455. Pétrone, ce gros lâche, prend la fuite. Reconnu, il est lynché par la foule, voire par son propre entourage, à coups de pierre. Son successeur, Avitus, est aussitôt déposé par Majorien. Un bon gars Majorien. Il apaise les choses, veut rétablir l'Empire et décide même de débarquer en Afrique du Nord, chez les Vandales, qui lui crament tous ses navires. Aura-t-il droit à une seconde chance Eh bien non, dit son général Ricimer, puisqu'il le fait exécuter. Ce Ricimer est un militaire chaud-bouillant. Il ne veut pas être empereur, mais il les nomme. Et s'ils sont nuls, ils sont éliminés. Après Majorien, Ricimer nomme successivement Sévère III, Antémius et Olibrius. Il tue les deux premiers, mais Olibrius, malgré son nom pas possible, parvient à périr de mort naturelle. Après Ricimer, un autre général germain, Gondbo, nomme empereur Glycérius, qui, dépourvu d'autorité, renonce assez vite au pouvoir. L'Empire d'Occident est dans un tel état de déliquescence que Glycérius préfère devenir évêque de Salonne pour finir paisiblement ses jours. Pire, ce sont les empereurs d'Orient qui doivent s'en mêler pour nommer le nouvel impérator. Julius Nepos, lui aussi réduit à rien et privé de soutien, fuit la Dalmatie où il est assassiné. Son successeur, Romulus Augustule, voit son risible pouvoir balayé par le général germain Odoacre. Romulus choisit aussi l'exil en Campanie, il mourra en paix. C'était le tout dernier empereur d'Occident. Vandales, Germains, révoltes militaires et divisions politiques ont eu raison de ce puissant État. À la fin, diriger cet empire en chute libre était devenu un job impossible. Le poste de pacotille que plus personne ne voulait. Mais revenons-en à l'empire d'Orient qui tient bien mieux le choc. Il faut dire qu'on n'y laisse pas les militaires allemands faire la loi. Arcadius, fils de Théodose, a aussi mauvaise santé que son frère Honorius. Lui aussi meurt très jeune. À sa suite, l'empereur Théodose II est probablement emporté par une maladie. C'est alors la fin des Théodosiens. On raconte aussi qu'une vilaine chute de cheval a causé à Théodose II une blessure très, très mal placée au point d'entraîner sa mort. Une sale façon de partir. La sœur de Théodose II, Pulcheri, a épousé Martien qui devient alors impérator. Il meurt d'une blessure gangrénée, même si certains parlent d'assassinat. Puis vient Léon Ier qui meurt de maladie, il n'a qu'une fille, Ariane, femme de Zénon et mère de Léon II. Père et fils règnent ensemble comme co empereurs mais le jeune Léon II s'éteint un an plus tard, lui aussi de maladie. Quelques années plus tard, Zénon connaîtra le même sort. Et nous voilà déjà rendus en 491. L'Occident n'a déjà plus d'empereur et même si la liste se poursuit encore longtemps, très longtemps en Orient, je vous propose qu'on s'arrête là. Quel périple quand même quand on y pense, on a eu notre lot de fins sordides qui peut s'expliquer de deux façons. Tout d'abord, les nombreuses maladies diagnostiquées qui laissent deviner que si l'Antiquité ne méconnaît pas la médecine et la chirurgie, elle reste parfois impuissante face à la virulence du mal. Et enfin et surtout, quelle violence Dans la société romaine d'alors, le pouvoir est une chose convoitée mais jamais complètement possédée. L'empereur occupe une charge viagère, son pouvoir découle du peuple romain et de ses représentants, le Sénat ou l'armée. On ne veut surtout pas d'un roi, alors si l'empereur se montre trop despotique ou dilettante, aucune raison d'attendre qu'il meure ou abdique de son propre chef. On pratique le système de régulation le plus efficace qui soit, l'assassinat. Et c'est peut-être ça la conclusion de cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette longue, très longue fresque historique. Elle a été retracée avec l'aide de Pierre Vantena, que je remercie également pour son travail. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'anecdotes du passé. Merci également à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene.